0: Der Podcast, eine neue Folge für Information, Inspiration und Motivation. Herzlich willkommen beim Podcast Wege des Herzens, Maren from der Podcast. Heute lade ich, äh, habe ich die liebe Linda Dordai eingeladen. Sie ist Adoptionscoach äh, in Weil der Stadt, wenn ich es richtig weiß. In Okay, du berichtigst mich gleich noch selber Hä? richtig. Und ähm, ich kenne Linda jetzt schon eine Weile, zwar nicht so intensiv persönlich, ähm, aber ich habe neulich einen Post auf Instagram von ihr gelesen zum Thema Adoption und Sucht, was ja wunderbar auch zu meinem Suchtthema passt, dass ich eigentlich im Mai, nee, Juni Juli Mai Juni 2021 habe, was sich aber jetzt ein bisschen länger zieht durch die Planung des Sommercamps. Und dann habe ich gedacht, hey, Adoption und Sucht habe ich mir noch nie Gedanken zugemacht. Toll, dass es dafür eine Fachfrau gibt und habe Linda eingeladen und begrüße dich jetzt hiermit herzlich. Schön, dass du da bist, Linda.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr. Ich finde das Thema auch spannend, immer wieder. Äh, Adoption ist mein Thema, mhm. sowohl persönlich, privat als auch beruflich. Ich bin, genau, ich bin Adoptionscoach und sogar auch Suchttherapeutin und Diplom-Sozialpädagogin und Life-Coach. Und in meiner Arbeit habe ich alles zusammengeschmissen und folge so meiner Berufung mit dem Thema Adoption. Also zu mir kommen Menschen, die entweder selbst adoptiert sind und da gibt es auch keine Alters. Grenzen. Also von der Achtjährigen bis hin zur 84-Jährigen war schon alles dabei, bis hin zu den Eltern von adoptierten Menschen. Und da gibt es auch Eltern von noch nicht erwachsenen Kindern und aber sogar auch Eltern von erwachsenen Adoptierten, die kommen und äh, Partner von adoptierten Menschen und Menschen, die auch mit Adoptierten arbeiten. Also die kommen auch Wahnsinn, fast <lacht> jeder, der Wahnsinn. was mit dem Thema Adoption zu tun hat, genau. Ja. Wahnsinn, sehr allumfassend und ähm,
0: ja, das schöne, also doch das Schöne ist ja dabei, dass ähm, du aus deiner eigenen Geschichte ja selber sehr authentisch dann auch ähm, dich in Situationen hineinversetzen kannst oder auch Situationen ähm, vielleicht mit ein besseres Verständnis vermitteln kannst. Und äh, ich glaube, das ist das, was die Menschen dann wahrscheinlich auch wirklich zu dir führt, oder? Wissen die Menschen, bevor sie zu dir kommen, dass du selber adoptiert bist?
1: Also früher war das so, dass das nicht klar war. Also in den Positionen, in denen ich gearbeitet habe, war es so, dass es nicht klar war. Die sind dann zu mir gekommen, weil ich in der Suchtklinik gearbeitet habe oder beim Psychiater oder in der Beratungsstelle oder in der Praxis. Mhm. Und es gab dann schon so die ein oder andere Frage, warum denn ich jetzt so tatsächlich das nachempfinden könne, weil das könne ja sonst in der Regel keiner. Und da gab es dann schon so die Idee, okay, also wenn diese Leute zu mir kommen und wenn diese Leute sich von mir so gut verstanden fühlen, warum dann nicht in der Richtung auch was arbeiten? Weil das war ja nicht von Anfang an mein Plan. Also ich war zwar adoptiert und habe viel Ahnung gehabt, weil ich natürlich mich mein ganzes Leben lang damit beschäftigt habe, weil es immer wieder vorbeikam mhm. an jeder Ecke. Und Aber dass ich das mal beruflich mache, das war so nicht der Plan. Aber das hat sich dann so dahin entwickelt eben genau aus dem Grund, weil die Leute mich ja einfach von vornherein vertraut haben, weil sie gewusst haben, okay, sie weiß, wovon ich rede und das ist der Punkt, sich einlassen konnten auf ein Gespräch und sich auch öffnen konnten. Mhm. Wie ist es,
0: ähm, wir, wir Menschen in professionellen ähm, Kontexten, ähm, Lernen ja anfangs immer auch die Distanz zu wahren und nicht so viel von uns selber preiszugeben. Ähm, für mich war das immer sehr schwierig, mich daran zu halten, weil es mich auch ausgemacht hat, mich zu öffnen, auch den Menschen, die zu mir kommen, weil ich für mich die Einstellung habe, hey, die sollen Vertrauen zu mir haben. Und ähm, ich finde, sie dürfen dann auch einen Teil von mir wissen. Ja? Ähm, und... Das macht für mich die Menschlichkeit dann auch aus. Ähm, wie war das bei dir? Wann hast du begonnen, auch wirklich, ähm, dass, dass es offiziell sein durfte, dass du adoptiert warst? Wann ähm, konntest du diese professionellen Rolle gut mit deinem, den Informationen über dich vereinbaren?
1: Also ich habe das von Anfang an gemacht. Okay. Also es, war dann, es gab dann auch so äh, Situationen, wo zum Beispiel, als ich mal in einer Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie gearbeitet habe, hat, äh, hatte ich eine Klientin, die gesagt hat, wow, ich komme hier schon so viele Jahre her und plötzlich versteht mich jemand, woran liegt das? Und dann habe ich gesagt, naja, möglicherweise daran, dass ich die gleiche Erfahrung gemacht habe wie du, und äh, die hat das weitergetragen an ihre Betreuerin in der Mädchenwohngruppe Und die hat das weitergetragen. Und dann kamen plötzlich Anrufe beim Psychiater im, im Sekretariat an, äh, speziell mit Nachfrage bei der Therapeutin, die sich mit Adoptionsthematiken auskennt. Und dann kam mein Chef, zu mir und hat gesagt, äh, davon <lacht> weiß ich ja gar nichts. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin auch ganz verwundert, dass das solche Wege nimmt. Äh, ja, und so ist das gekommen. Okay. Also gerade durch die Offenheit, gerade dadurch, dass ich damit offen umgegangen bin, weil das ist für mich, genauso wie du auch schon gesagt hast, eine Frage der Menschlichkeit und dass das sich gegenseitig Vertrauens. Also das hat auch was mit Authentizität zu tun und ich habe mein ganzes Leben lang mich nicht authentisch gefühlt, bis zu dem Moment, wo ich das voll akzeptiert habe und gesagt habe, okay, es ist ein Teil meiner Geschichte, das bin ich und ich werde gar nichts verheimlichen, gar nichts.
0: Mhm. Mhm. Oh, also schön, ja, so mache ich das auch und ähm, das äh, empfinden die Menschen, die zu mir kommen, als wahres Geschenk, ja, weil ja. So, sich dadurch wirklich öffnen können und nicht immer nur ja überlegen, ähm, ja versteht dieser Mensch mich wirklich oder nicht. <lacht> Linda, heute geht es ja um das Thema Sucht und Adoption. Mhm. Wie bist du selber zu dem The also ähm, bei dir auf das Thema Sucht und Adoption gekommen? Ähm, wie, inwiefern hat es dich beschäftigt und wie wie ist es für dich in Zusammenhang zu bringen, speziell mit Adoption, das Thema Sucht?
1: Ja, also das hat mehrere Komponenten oder mehrere Ebenen, das Thema Sucht. Meine persönlichen Suchterfahrungen sind, ich habe meine ganzen Jugendfreunde alle voll betrunken nach Hause gefahren, wenn sie abends über den Durst getrunken haben und nicht mehr wussten, wo sie sind. Dann habe ich Taxi gespielt. Ich habe keine Drogen konsumiert, so wie meine ganzen Freunde. Ich habe dann aber dort ausgeharrt und fand das ganz furchtbar auf der Techno Party ohne Tabletten, weil das ja nicht auszuhalten ist. Mhm. Aber ich wollte dabei sein, ich wollte dazugehören. Also ich persönlich weiß nicht, wie das ist, von stofflich gebundenen Abhängigkeiten irgendwie betroffen zu sein. Und das ist so, dass der, die eine Ebene, dass es eben stofflich gebundene Abhängigkeiten gibt, äh, wie Drogen, wie Alkohol, Medikamente und dann auch die legalen Abhängigkeiten wie Rauchen. Und da gibt es ja noch diverse andere Dinge: Klebstoff und, und sowas. Also ja, genau. Sogar eine abgefahrene Abhängigkeit von Bräunungscreme habe ich auch schon. Oder Nasenspray. Wahnsinn, ja. <lacht> Solche Sachen. Ne? Und dann gibt es ja noch die nicht stofflich gebundenen oder die ähm, substanzlosen Süchte oder Abhängigkeiten. Und das ist einem in dem Moment oder in der Phase, in der man das hat, nicht so klar. Zum Beispiel, dass man abhängig von Beziehungen sein kann, dass man abhängig sein kann von, ich möchte dazugehören, dabei sein. Verbundenheit, abhängig nach Verbundenheit, mh, abhängig von Streit, abhängig tatsächlich und das ist das, was Adoptierte auch oft haben, abhängig vom Leid. Mhm. Ähm, wie das mit Adoption zusammenhängt, habe ich erst später rausgefunden also bei mir ist meine private Suchtgeschichte auch spannend, weil ich habe eigentlich meine Suchttherapeutenausbildung nur deshalb gemacht, weil wir derart in der Pampa gewohnt haben, dass der einzige Arbeitgeber, der von uns aus irgendwie gut erreichbar gewesen ist, eine Suchtklinik war. Ah. Und ich konnte da als Sozialpädagogin gut arbeiten mit meiner, mit meiner jahrelangen Praxiserfahrung beim Kinder- und Jugendpsychiater. Und habe dort dann aber nach einem Jahr, um da bleiben zu dürfen, äh, die suchttherapeuten gemacht. Dazu bin ich dann zwei Jahre immer nach Berlin gefahren zu Blogseminaren. Bei der GVS habe ich die mhm. gemacht. Die ist auch dann Rentenversicherungsabrechenbar, so. mhm. also die Ausbildung und... Da habe ich die Suchtherapeutenausbildung gemacht und habe mich immer gefragt, Herrschaftszeiten, also ich verstehe ja, dass ich irgendwelche Abhängigkeiten habe oder abhängiges Verhalten habe so, aber warum ich die Suchtherapeutenausbildung gemacht habe, das war mir nie klar, bis ich mal in einer Familienaufstellung erfahren habe, dass Kinder immer versuchen, ihre Eltern zu retten. Mhm. Und meine... Adoptiveltern hatten jetzt so, außer dass sie mal geraucht haben oder so, jetzt keine Abhängigkeiten in dem Sinne. Und äh, habe dann aber mal meine leiblichen Eltern gefragt, äh, wie das sich so verhalten hat mit ihnen in ihrem Leben. Und habe dann von beiden erfahren, dass beide massive Drogenprobleme hatten. Mein Vater war neun Jahre ähm, Marihuana-abhängig von seinem ersten Joint ab an. Mhm. Und dann war mir irgendwie klar, dass ich tatsächlich systemisch irgendwie versucht habe, meine Eltern zu retten. Und das äh, Kuriose daran ist ja, dass ich von all dem gar nichts wusste, weil ich ja überhaupt nicht mit meinen Eltern groß geworden bin. Mhm. Also dass es trotzdem irgendwie fast schon ja mystisch ist, dass ich trotz äh, der Distanz versucht habe, meine leiblichen Eltern irgendwie zu retten. So hat es zumindest in dieser systemischen Aufstellung unser, unser Moderator so vermittelt. Ja, so war das und Sucht ist dann aber wieder vorbeigekommen, als ich über meine Erfahrungen und über weitere Fortbildungen und ähm, über ähm, Gespräche mit anderen Adoptionscoaches aus den Niederlanden, also da sind viel mehr Adoptionscoaches unterwegs als in Deutschland zum Beispiel. Und in Amerika gibt es auch viel mehr Leute, die sich damit beschäftigen und da auch beruflich damit arbeiten. Ich bin zum Beispiel auf der internationalen Adoptionskonferenz in Mailand gewesen vor drei Jahren und habe da viele Menschen aus vielen Ländern kennengelernt und Deutschland war sehr mau vertreten. <lacht> Was glaubst du, woran das liegt? Ja, die sind einfach noch nicht so weit. Und Deutschland ist ein Land, das viele Geheimnisse unter den Teppich kehrt. Also, so, also auch so gesellschaftliche Geheimnisse. Ne? Zum Beispiel gab es viele illegale Adoptionen in Deutschland. Es gab früher schon, also sogar zu Hitlers Zeiten, gab es schon ja, Menschenraub sozusagen von Familien, die keine Kinder bekommen konnten, haben dann plötzlich welche gehabt und andere haben erzählt bekommen, ihr sei verstorben und so weiter. Also da gibt es einfach viele, viele Heimlichkeiten, viele ja, Tabuisierungen. In Deutschland ist Adoption einfach nach wie vor noch ein sehr wenig ausgesprochenes Thema. Mhm. Und äh, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso differenzierter... ich die Dinge betrachten konnte, umso umfangreicher ist das Ganze geworden. Und Sucht ist eins der fünf Hauptprobleme, die man so zusammenfassen kann in der Arbeit mit dem Thema Adoption. Okay,
0: Max, ist ein, also was ich ganz kurz mal einwerfen möchte, mir kam gerade, als du gesagt hast, ähm dass du ja gar nicht mit deinen Eltern aufgewachsen bist und trotzdem ja deine Eltern versucht hast zu retten. Da ist mir sofort ähm, so, dass ich habe mich ja mit dem Thema Kriegs oder bin ja mit dem Thema Kriegsenkel unterwegs und beschäftige mich da auch mit der Epigenetik und dann kann das ja genauso auch ein Trauma sein, was über diese veränderten Moleküle, der äh, um die Gene herum an dich
1: übertragen worden sein kann. Ist. Ja. Nicht, wie lange warst du bei deinen Eltern? Also bei meinem leiblichen Vater war ich gar nicht. Ah, okay. Und bei meiner leiblichen Mutter war ich bis ich circa drei, so zweieinhalb ungefähr. Ja, aber dann
0: hast du da ja also auf jeden Fall dieses äh, Kindlich, also auch wenn man sich nicht erinnert, das ja auf jeden Fall mitbekommen, diese Parentifizierung von ja. Geburt an, das hast du ja in ihren Augen schon gesehen, und möglicherweise über veränderte Gene, äh, ja. Moleküle um die Gene. Und ähm, ja, dann ist super spannend, dass sich das so ein Thema einen dann ja auch nicht loslässt und ähm, dass es dann auch we wieder weitergeht.
1: Ja, da gibt es auch noch eine andere, die ist ähnlich kurios, die Geschichte. Ich habe zum Beispiel mit 16 unglaublich gerne mir die Marlboro-Werbung im Kino angeschaut. Obwohl ich nie geraucht habe, fand ich das mega. Und damals war diese Marlboro-Werbung ja auch noch so, weiß ich nicht, so fünf, sechs Minuten, also irre lang. Und der Film war egal, Hauptsache die Werbung mit den Cowboys und den freien Feldern in Amerika. Und, und ich dann abends am Lagerfeuer haben sie sich zusammengesetzt und dann dieses schwere Leder runter von den Pferden und neben das Feuer geschmissen. Für mich war immer völlig klar, ich will so einen Cowboy heiraten. So. Das mhm. war echt immer völlig klar. Und ich wusste damals zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass ich ähm, Halbamerikanerin bin. Ah. Also da hat mich schon die Sprache angezogen. Also Englisch hat mich immer gerettet, wenn ich mal versetzungsgefährdet war. Mhm. Und dann war es so, dass ich mit 21 oder mit 22 das erste Foto von meinem leiblichen Vater in der Hand hielt. Das hatte mir seine Stiefmutter geschickt, weil ich immer Briefe hingeschrieben habe und die alle unbeantwortet zurückkamen, hat sich seine Stiefmutter erbarmt und mir geantwortet und mir ein Foto geschickt. Und da steht er doch glatt auf einer grünen Wiese mit Cowboy-Hut und Jeans und hat ein Pferd am Strick neben sich stehen. Also das war wirklich wahnsinn. Oberknallern. Ich habe gedacht, ich falle hinten über. Das glaube ich. <lacht> <lacht> wahnsinn.
0: Okay, mhm. wahnsinn. Okay. Okay, das war jetzt dann noch ein kleiner
1: Ausschweif. Ja, genau. Also, das sind diese Dinge, die man nicht fühlen, also die man einfach mhm. fühlt. Das passt ja auch zum Thema Sucht und ja. Übertragung, weil es gibt einfach Verbindungen, von denen wir nicht wissen, dass es sie gibt.
0: Mhm. Wo man es nur erahnen kann und wo man vielleicht, ähm, ja, also wenn man es dann vielleicht, wenn man den Mut hat, es auszusprechen, mhm. äh, vielleicht sogar erstmal für verrückt erklärt wird. Ja. Und ähm, ich möchte aber immer, also ich ermutige immer wieder, sprich es aus. Oder wenn jemand ähm, intuitives Schreiben macht, ja, oder ja, ähm, es kommt aus dir heraus, also kann es nicht komplett falsch sein, sondern es ist aus dir und es ist in dir. Ja, das stimmt. Ja, ja genau. Ja, liebe Linda, ähm, Du hast gesagt, die Sucht gehört zu den Top-5-Themen bei der Adoption. Ja, genau. Ähm, du hast vorhin gesagt, auch nicht stoffliche Süchte, wie zum Beispiel Beziehungssucht, Streitsucht, ähm, Leitsucht, ähm, ist für dich Magersucht, Bulimie, Binge-Eating, also all das, was mit Körper zu tun hat. Ja. Ähm, kann ich mir vorstellen, ist auch ähm, bei Adoptionen Thema. Ja und Mediensucht. Und, ähm, kannst du sagen, so weil, ja, was für eine Sucht besonders ähm, auffällig oder häufig ist oder hält sich das alles die Waage?
1: Wie ist das? Also häufig am meisten sind es die betäubenden Süchte. Okay. Die Betäubenden und die nicht stofflich Gebundenen. Mhm. Also sehr viel Leid. Und das Spannende ist, dass die Menschen zwar schon so ein bisschen über sich reflektieren und auch dahin kommen, dass es irgendwie eine Abhängigkeit sein muss. Aber sie sind dann zum Beispiel der Meinung, dass sie beziehungsabhängig sind. Ja. Aber wenn man sich die Beziehungen, die sie führen und die Abbrüche, die sie tätigen und die Rückzüge, die sie da veranstalten und die Verletzungen, die sie so zufügen und auch sich zufügen lassen, dann landen wir eher bei der genaueren Betrachtung bei der Sucht nach Leid. Und Leiden ist deshalb so eine große, ja, Suchterfahrung für Adoptierte, weil Adoption ja ein Trauma auslöst und ganz oft das Thema Dissoziation mit sich bringt. Und im Leid sind die Emotionen so groß, dass man sich trotzdem fühlen kann. Mhm. Und selbst wenn man sich schlecht fühlt, fühlt man sich. Und das ist immer noch besser, als sich gar nicht zu fühlen. Mhm. Und das ist sozusagen der Einstieg. Okay.
0: Wie, wie kriegen, also, kriegen die Menschen ähm, das selber schon ein Stück weit heraus? Also, ähm, dass sie leidabhängig sind? Oder ähm, braucht man da... Ja, geschieht, kriegt man das heraus durch intensives Miteinanderarbeiten.
1: Also das hängt davon ab, auf welcher Entwicklungsstufe sie sich befinden. Es ist so, dass es nicht gerne erkannt wird, also überhaupt die eigenen Anteile werden ungerne selbst erkannt. Mhm weil es bedeutet, dass man einen Teil seiner Existenz aufgeben muss. Und wenn man sowieso schon nur zum Teil existiert, ist die Angst, diesen anderen Teil loszulassen, für, für den ich so lange gearbeitet habe, in Anführungszeichen, ne, natürlich dann sowas wie, ich äh, existiere gar nicht mehr dann so. Mhm.
0: Mhm.
1: Da ist auch eine Angst mit verbunden, oder? Natürlich, also, da ist eine ganz große Angst mit verbunden. Und es ist auch so, das geht mit der erlernten Hilflosigkeit einher. Also Adoptierte haben eine erlernte Hilflosigkeit, die ähm, aus zweierlei Richtungen gespeist wird. Zum einen äh, sind Adoptiveltern ganz oft in der Situation, dass sie unbedingt alles geben wollen und noch mehr. Und zusätzlich auch noch ihre eigenen Schuldgefühle mitkompensieren müssen, dass das Kind ja auch ein Trauma hat, dadurch, dass es adoptiert wurde. Und dass viele ja auch wissen und das auch vielen leid tut. Und auch viele sagen, ich hätte gern meinem Kind das erspart, aber nur weil dieses Kind das nicht erspart hat, äh, habe ich das Kind. Also, das ist halt der Preis ne, dafür. Machen die einfach so viel für die Kinder, dass die Kinder gar nicht dahin kommen, sich selbst frei entwickeln zu können, sondern die bekommen einfach sehr viel abgenommen. Und zum anderen lernen die, andere, also lernen die Kinder auf der anderen Seite, dass sie das Gefühl haben, die Eltern brauchen das. Also dass es dann so von den Kindern aus so gesehen wird, die Eltern brauchen das und deswegen muss ich ihnen das lassen. Mhm. Und dann später äh, benutzen sie es, um ihre Ziele zu erreichen. Also es wird quasi dann manipulativ eingesetzt, mhm. diese erlernte Hilflosigkeit. Mhm. Und diese erlernte Hilflosigkeit führt dann dazu, dass man nicht sonderlich selbstreflektiert ist, mhm. weil man immer noch denkt, naja... Und da ist dann der Hase im Pfeffer, weil das ist der Joker, den dann jeder ziehen kann. Jeder adoptierte Mensch kann diese Karte ziehen. Ich bin aber adoptiert und deswegen bin ich so, wie ich bin. Und da kann man noch nicht mal mehr was dagegen sagen. Also das okay. ist so der Punkt, an dem dann einfach Schicht im Schacht ist.
0: Ja, yeah. ja, yeah. wo, wo dann das mit dem schlechten Gewissen gearbeitet wird. wieder. Also ähm, wo ja eh so häufig in bei solchen Themen, du hast vorhin schon gesagt, ähm, das ist gesellschaftlich wird ja auch gar nicht groß gesprochen, es wird so viel noch unter den Tisch gekehrt, ähm, wo das Thema Schuld und Scham ja auch noch so groß gesellschaftlich ist und dann, wenn ich dann auch noch, auch wenn ich ähm, mich ja im Grunde genommen um dieses Kind gekümmert habe, das Kind aufgenommen habe, weil es einen guten, Hintergrund von, oder ein positives, eine positive Absicht von mir war, ähm, ja, fühle ich mich dennoch schuldig und ähm, das dann mit schambehaftet brutal, das stelle ich mir auch, also für Eltern, die adoptieren, unglaublich schwierig vor oder für das Umfeld dann ähm, äh, da gut mit umzugehen. Ähm, da da vermute ich, setzt deine Arbeit dann gut an, ja, die, äh, die Familien auch darin zu ermutigen. Ja, ihr habt das Kind äh, ähm, adoptiert, aber erzieht es zur Selbstständigkeit, wie als wäre es euer
1: eigenes, ohne
0: Schuldgefühle. Ja. Ja. Okay.
1: Und da muss aber auch die Bereitschaft vorhanden sein. Also die Zielgruppe ist in der Tat auch schwierig, ja. weil die. Die Idee, ein Kind zu adoptieren, bedeutet ja nicht, okay, ich setze mich mit allen Vor- und Nachteilen auseinander, sondern in erster Linie wünschen sich die meisten ein Kind. Mhm. Mhm. Und sie übersehen auch, dass manchmal der Partner einfach nur sagt, okay, ich mache mit, damit die liebe Seele ihren Frieden hat und gar nicht in der Lage ist oder eigentlich auch gar keine Lust hat, die Rolle auszufüllen mhm. auf der anderen Seite. Ne? Mhm. Und ähm, ja dadurch, dass die Eltern oft Probleme haben, ihre Rollen einzunehmen und vor allem auch die Väter ihre Rollen einzunehmen, weil hauptsächlich sind es die Mütter, die auch gerne adoptieren wollen, weil sie sich Kinder wünschen. Und dann eben die versuchen, die Rolle der Väter mit auszufüllen. Und das geht dann natürlich vor allem bei den Adoptivsöhnen in die Hose. Mhm. Und da passiert es dann ganz oft, dass in diesen Rebellionsphasen einfach dann angefangen wird zu saufen oder irgendwelche Downer zu schlucken mhm. oder irgendwelche Drogen zu nehmen, weil man sich einfach woanders unter Gleichgesinnten einfach besser verstanden fühlt. dann. Mhm. Ja. Ja, oder,
0: ja, oder man ja auch selber vielleicht als dieser Mensch es ist vielleicht selber viel zu schmerzhaft, wirklich auch hinzusehen. Gell? Also, ähm, also ich stelle es mir auch schwierig vor. Ich hatte vor einigen Jahren kam mit meine Tochter auf mich zu, ob wir eine Freundin von ihr aufnehmen könnten als Pflegekind. Ähm, und ich habe mir dann ernsthaft Gedanken darüber gemacht ähm, und ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden. Warte mal, ich muss mal... <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden, weil das so ein Einschnitt in unser Leben gewesen wäre und ich genau wusste, dass es nicht einfach nur die Aufnahme dieses Mädchens wäre, sondern dass eine ganze Geschichte dahinter steht und der wäre ich trotz meiner Ausbildung und allem überhaupt nicht gerecht geworden, weil ich ähm, viel mehr Zeit hätte aufbringen müssen, als ich hätte können. Und ich und das und das finde ich auch so wichtig zu beachten bei, bei Adoption, ja? wenn ich mir wirklich Gedanken dazu mache, welcher wirkliche Wunsch von mir steckt wirklich dahinter. Ja. Ähm, und ähm, ist es nur mein Bedürfnis, dass ein Kind etwas erfüllen muss, das in meine Familie kommt, etwas vielleicht auch eine Lücke füllen muss, weil es gesellschaftlich an, ein gesellschaftlicher Anspruch da ist, Vater, Mutter, Kind noch heute auch vielleicht zu haben? Und setze ich mich damit auseinander, was für Schwierigkeiten können auf mich zukommen? Und also ich glaube, nur dann wenn man sich der, darüber im Reinen ist und man sie auch mal, und vielleicht dann auch von Anfang an zum Beispiel jemanden wie dich dazu nimmt, ähm, dann glaube ich, kann das gut funktionieren. Aber wenn ich gar nicht weiß, welche Rolle dieses Kind in meinem System jetzt dann einnehmen soll und welche Rolle ich selber habe, ich glaube dann, gerade dann ist es besonders schwierig.
1: Ja, das stimmt. Ja. Und allen Anspruch zum Trotz ist ja, es gibt ja auch Vorbereitungskurse, es ist ja nicht so, dass um, da nicht auch geguckt wird, ja. dass zum Beispiel der Kinderwunsch abgeschlossen sein muss und so weiter. Aber das sind alles so Standards, wie will man das überprüfen? Also das, ja. ja, und in der Regel ist es einfach so, dass trotz allem das Thema Adoption in diesen Familien einfach nicht den Raum bekommt, den es bekommen sollte, die Offenheit nicht da ist, die da sein sollte. Weil auch also als Eltern sich auch selbst und vor allem vor dem Kind auch einzugestehen, ja, wir haben in Kauf genommen, dass du leidest, mhm. weil wir dafür dich haben. Mhm. Also wir zahlen den Preis und wir zahlen ihn gerne. Also da muss man auch dazu stehen. dann Und das ist für viele Eltern einfach in der Form noch nicht machbar. Also das ist quasi so das wünschenswerte High-End-Produkt. Und, und damit wäre es nämlich tatsächlich auch gut, ja, wenn, wenn Eltern an der Stelle ihre Grenze ziehen und sagen, hey, es ist mir nicht egal, dass du leidest. Und es tut mir auch leid. Aber letztendlich ist das der Preis, den wir jetzt dafür zahlen, dass wir dich großziehen dürfen. Mhm. Ja, und vielleicht nimmt das dann ja auch Leid raus, ja? Das nimmt auf jeden Fall den Leid raus, weil dann erkennt man die andere Seite, den anderen Teil der Geschichte an. Mhm. Dann damit sieht man das Leid, damit lässt man dem Leid auch den Raum und man will das Leid auch nicht weghaben, indem man versucht es zu ignorieren, sondern... Es darf dann da sein und man kann dann gucken, was macht man damit und was würde helfen. Aber letztendlich ist das, das, also die Existenz des Leides darf sein. So. Wenn Kinder adoptiert werden, Linda,
0: was empfiehlst du, wann Kindern das gesagt wird, dass sie adoptiert sind von Anfang an? Ähm, weil ich glaube ja daran, dass Kinder, selbst wenn sie schon als Baby ähm, adoptiert sind, sie, sie wissen das und spüren das von Anfang an, dass, sie, äh, dass es nicht die Mama ist, die ich neun Monate im Mutterleib gerochen habe, die ich nach der
1: Geburt kurz gerochen habe. Es ist ja auf einmal etwas völlig Fremdes. ja. Also es ist so, ich empfehle, dass abgebende Mütter das ihren Kindern schon vor der Geburt erklären. Also das wäre so, damit würde es angehen. Ich hatte letztens auch erst ein Gespräch mit einer sehr hochsensiblen Mutter, die noch mit, ihren, mit ihrer Rolle kämpft, weil sie zum einen sehr mitleidet, dass ihr Sohn überhaupt diese Erfahrungen machen musste und zum anderen aber nur über diese Erfahrung eben in dieses Mutterglück gefunden hat. Aber die hat gesagt, sie hat ihr Baby, ich glaube, es war zwei Stunden nach der Geburt oder, nach, oder vielleicht sogar nur eine halbe Stunde nach der Geburt schon im Kreißsaal in Empfang nehmen dürfen. Das war extra so organisiert worden, dass das möglich ist. Mhm. Und sie hat ganz klar geschildert, dass der Säugling versucht hat, sie wegzuschieben. Mhm. Das hat sie empfunden so und es hat auch mehrere Monate gedauert. Ja. Also der Kleine ist jetzt zwei, aber sie hat sich abgelehnt gefühlt von Anfang an. Also es ist so, dass die Babys das merken und dass wir Menschen das merken. Also es ist genau wie du gesagt hast. Und deshalb gehört es dazu, dass wir immer die Wahrheit von Anfang an sofort sagen ja, ja also ich habe Zeitpunkt X abwarten oder so. Ja, weil wir
0: haben das auch nämlich im familiären Kreis gehabt, dass ähm, äh, dass da ein Baby, also das war eine ganz junge Mutter und ähm, sie konnte überhaupt gar keine Bindung zu ihrem Kind zulassen. Ja? also dieses, dieser Säugling ist von Anfang an im Maxikosi in der Flasche äh, mit der Flasche großgezogen worden und sie hat sich dann nach vier Wochen zur Adoptionsfreigabe entschieden und dieses Kind hat über ein Jahr gebraucht, überhaupt die Adoptiveltern an sich ranzulassen in irgendeiner Weise, also sich darauf einzulassen. Also diese ersten vier Wochen waren echt wahnsinnig prägend und es hat sich dann auch über Jahre hinweg, also es war Immer, also immer spürbar, ja, für die Familie.
1: Ja, das glaube ich. Ja. Und wenn diese, diese Wahrheiten, wenn die nicht sein dürfen, dann ist die Tür offen für Suchtmittel. Ja, genau, ja, das glaube ich wohl. Mhm.
0: Linda, ähm, wie viele Adoptionen im Jahr gibt es
1: ungefähr in Deutschland? Weißt du das? Ja, es sind ungefähr so dreieinhalbtausend oder so. Also es gibt 500.000 adoptierte Menschen, ein bisschen mehr in Deutschland. Okay. 500, ja so 537 irgendwas tausend adoptierte Menschen in Deutschland und jedes Jahr kommen so ungefähr dreieinhalbtausend dazu. Mhm. Es wird weniger. Okay. Äh, aber die Nachfrage steigt. Okay. Vor allem dadurch, dass jetzt auch gleichgeschlechtliche Paare anfangen, äh, Adoptionsanträge zu stellen, das steigt. Das ist früher anders gewesen. Und was auch steigt, ist die Unfruchtbarkeit der Männer.
0: Okay.
1: Also das hat in den letzten zehn Jahren oder in den letzten, ja doch, in den letzten zehn Jahren hat das sogar richtig rapide, ich glaube 50 Prozent sogar abgenommen. Also da war ich selber schockiert, das hätte ich nicht gedacht, dass es äh, so rasant ansteigt, mhm. Unfruchtbarkeit. Ja, Wahnsinn, mhm. okay. Ähm,
0: was machst du, also wie gehst du an das Thema Sucht mit deinen, wie nennst du deine Kunden, Klienten oder? Ja, sind, ja Klienten.
1: Mhm. Wie gehst du das Thema mit denen an? Also die kommen nicht wegen der Sucht zu mir. <lacht> also bis jetzt kommen die Menschen zu mir, die schon auf der Suche sind oder sich schon entschieden haben. Das sind relativ wenige, also nicht für mich wenige, sondern das sind wenige im Vergleich zum Gesamtpaket. Mhm. Dadurch, dass Adoption ein Lebensthema ist und nicht irgendwann abgeschlossen, sondern immer wieder neu integriert werden muss in jede Lebensphase, in die man sich hineinentwickelt, ist es so, dass es einen in jeder Lebensphase auch immer wieder einholt. Und es, also ich habe noch kein Gespräch geführt, was dem anderen gleicht.
0: Mhm.
1: Also ich habe von. Kindern mit 8 bis hin zu eben 84, die gesagt hat, sie möchte nicht von dieser Erde gehen, ohne sich dann doch nochmal mit dem Thema beschäftigt zu haben. Mhm. Wirklich die ganze Bandbreite an, an Altersangaben und auch an verschiedenen Entwicklungsstufen. Also es gibt Menschen, die haben sich noch nie damit beschäftigt. Es gibt Menschen, die beschäftigen sich damit, weil die Ehe gecrashed ist oder weil sie eben eine Abhängigkeit haben. Mhm. Ähm, aber trotzdem kommen sie dann nicht wegen der Abhängigkeit, sondern weil sie mit jemandem mal über ihre Adoption reden wollen. Mhm. Also über die Sucht, kommen, also wir kommen da immer hin. Mhm. Also es ist so, dass wir nicht daran vorbeikommen würden, wenn es nicht ein, also wenn es eine gibt, dann kommen wir nicht dran vorbei. Und es ist auch immer so, dass jeder stofflichen Abhängigkeit eine nicht stoffliche zugrunde liegt. Mhm. Und die nicht, schloff, die nicht stofflichen, die finden wir immer. Also jeder hat irgendwas. Ja.
0: <lacht> Definitiv. Ja. Also, das ist ja. Also das kann man ja sowieso auch zum Thema Sucht auch sagen, oder? Also dass ähm, eine nicht stoffliche Sucht Ur ähm, Ursache für eine Sucht ist, und für eine stoffliche ja. Sucht ist. Also genau. das kann ich zum Beispiel bei mir auch tatsächlich noch so sagen, ähm, ich rauche und ich habe schon mehrfach aufgehört zu rauchen und wenn dann aber zum Beispiel, also das letzte Mal habe ich wieder angefangen, nachdem ich in meinem Trauma getriggert wurde. Also, und da, da sind, das sind dann ja so Verhaltensmuster, die mhm. wir einfach entwickelt haben im Laufe unseres Lebens. Ja. Ähm, auf die wir in so, das sind ja oftmals, selbst wenn man es gar nicht so empfindet, aber. Not- und Ausnahmesituationen, die in einem Trauma, in einer Vergangenheit so schlimm waren, dass man dann zu etwas greift, was einem dann eine vermeintliche
1: Sicherheit gibt. Genau. Ja. Und dann kommt noch die biochemische ja, der biochemische Aspekt, der kommt dann auch noch dazu.
0: Magst du das nochmal genauer erklären?
1: Ja, da gibt es ähm, ja diese beiden Hauptspieler, die beiden Hauptprotagonisten, die beim Thema Sucht eine ganz entscheidende Rolle spielen. Das ist die Dopaminausschüttung und die Serotoninbildung. Und das Dopamin wird ja im Gehirn gebildet und das Serotonin im Darm. Mhm. Und wenn es so ist, dass man ein Trauma mit sich trägt und quasi immer so in dieser Habachtstellung ist und immer in dieser Vorsichtstellung und immer in dieser ja, Überlebenssituation, also immer so kurz vorm, wie, wie nennt sich das, also immer in dieser, ja, ja. man also das ist, ist schon lebensbedrohlich für... Ja. Also, also unbewusst lebensbedrohlich. Genau, das ist so diese Anspannung, die man eigentlich hat, wenn man sich aus einer gefährlichen Situation heraus retten muss. Aber normalerweise ist es so, dass nach dieser Situation wieder die Entspannung eintreten kann. Und das ist bei Adoptierten zum Beispiel, wo das Thema Adoption einfach nicht offen auf dem Tisch liegt und auch die Herkunft unklar ist und viele einfach nicht genug Infos haben so dass sie sich die ganze Zeit fragen, was ist hier los? Mhm. Und das Gehirn einfach permanent damit dieser Frage beschäftigt ist, was ist hier los, was ist hier los? Und um herauszufinden, was hier los ist, muss man natürlich immer den Radar voll anhaben. Man muss immer auf die Zwischentöne achten, man muss immer überlegen, was könnte der jetzt damit gemeint haben. Man muss sich immer fragen, war das jetzt gut oder schlecht? Und man ist quasi immer in diesem Notstrom. Mhm. Also unter Notstrom, genau. Und man hat halt keine Zeit, die Akkus aufzuladen. Mhm. Und dann kommt es dazu, dass einfach permanent Adrenalin geflutet ist im Körper. Und es ist so, dass wenn also über Jahre hinweg ein bestimmtes Setting oder eine bestimmte Konzentration verschiedener Botenstoffe im Körper äh, unser System sagen, das ist jetzt der normale Zustand, dann gewöhnt sich ein körperliches System auch an diese äh, Zusammensetzung und beschwert sich dann auch, wenn man zum Beispiel als Adoptierter dann versucht, mal sich zu entspannen und feststellt, es geht gar nicht, weil sobald ich mich entspannen will, sagt das System, äh, das ist aber nicht unser normaler Zustand. Und selbst wenn es dir gut täte und selbst wenn du dadurch auch deine Akkus aufladen kannst, das ist nicht das, was wir als normal abgespeichert haben. Mhm. Und dann ist man ganz schnell wieder da, dass man einfach nicht sich entspannt und wieder dieses normale Adrenalin-Level fährt. Und man kann da durchaus auch von einer Abhängigkeit sprechen, dass unser körperliches System dann abhängig ist von der Zusammensetzung der Stoffe in unserem Körper. Mhm. Und wenn wir immer ständig Adrenalin in uns haben, dann sinkt der Kupfer, äh, dann sinkt der, Zink, der Zinkgehalt in unserem Körper sinkt dann, weil Adrenalin also die Zinkaufnahme verhindert. Und wenn Zinkmangel im Körper herrscht, dann steigt der Kupferspiegel und Zink und Kupfer ist immer sowas, was sich ausgleicht und sich die Waage hält. Aber wenn zum Beispiel der Zinkgehalt sinkt und der Kupfergehalt steigt im Körper, dann passiert Folgendes. Dann, kann aus, dann wird automatisch aus entstehendem Dopamin, was im Gehirn ausgeschüttet wird, wenn man zum Beispiel freudvolle Momente hat oder irgendwie was Tolles macht, worüber man sich freut, durch diesen Kupferüberschuss wird das Dopamin direkt wieder in Adrenalin umgewandelt. Oh mein Gott. Das ist dann so der Punkt, warum man sich dann fragt, naja, scheiße, ich weiß es doch in der Theorie eigentlich, mhm. warum kann ich mich denn jetzt nicht ablenken? Das ist so dann auch das Thema bei der Rückfallgefährdung. Ne? Mhm. Ähm, warum werde ich rückfallgefährdet? Naja, klar, weil wenn ich kein Dopamin produzieren kann oder egal, wenn ich es sogar produziere, wenn ich mich eine Zeit lang freue, äh, dann habe ich aber trotzdem nichts davon, weil es gar nicht im Körper ankommt, weil mein körperliches System alle Stoffe so umwandelt, dass ich immer schön bei meinem normalen Level bleibe. Und das kann ich ja gar nicht kontrollieren, außer ich mache es mir bewusst, indem ich dann anfange, Zink zuzuführen, ja, mhm. zum Beispiel. Mhm. Und wenn ich dann eben kein Dopamin produzieren kann und mich immer scheiße fühle, dann kommt wieder das Suchtgedächtnis und sagt, naja, aber weißt du was? Ich weiß genau, <lacht> wie du... <lacht> Ich habe da eine Idee. Dann äh, trink doch mal ein Bier, dann geht es wieder besser so. Ja. Und dann läuft das über das Belohnungssystem. Boah, krass. Also, da habe ich jetzt tatsächlich nochmal was von dir gelernt.
0: Spannend. Ja. Echt, also, also, was ich jetzt zum Beispiel echt noch gar nicht wusste, ist, dass wir Kupfer in unserem Körper haben. Ja. Das ist Metall.
1: Ja, wir haben auch Eisen.
0: Ja, stimmt, ja. Im ja Blut. Hab,
1: das
0: war für mich. <lacht> irgendwie war das Eisen ein anderes Eisen
1: für mich als
0: das Eisen an der Eisenstange <lacht> oder im Treppenhaus.
1: <lacht> das ist natürlich auch eine andere Form von Kupfer, ne? Also mhm. das ist schon klar, das ist jetzt auch nicht so dieses Metall, das du dir jetzt unter Kupfer vorstellst, sondern das ist eine Verbindung, eine Kupferverbindung. Mhm. Aber stell dir, also da kommt, jetzt müssen wir mal kurz ein bisschen Spaß hier
0: reinbringen, stell dir das mal vor, also weil Edelmetalle sind ja total gefragt in der Recyclingbranche, also jetzt, oh Gott, ich stelle mir gerade vor, ich sterbe und ähm, dann guckt man erstmal, welche Edelmetalle man aus mir rauskriegt. Okay.
1: Ich glaub, die nicht? Nee, das glaube ich auch nicht außer vielleicht Zähne oder irgendwie sowas. Ja. ja, und das ist eben so das, was ich mit denen bespreche, dass Sucht eben ganzheitlich zu sehen ist, ja, dass wir einfach unsere verschiedenen Körper haben, den emotionalen Körper, auf dem wir das begucken müssen, dann den, den mentalen Körper, mit dem wir das Ganze verstehen und begreifen müssen und dann natürlich auch den physischen Körper, den wir auch mit Ernährung dann, also zum Beispiel muss Serotonin und Dopamin auch im Gleichgewicht äh, liegen. Und wenn das eine zu viel ist, ist vom anderen zu wenig da. Das ist immer ganz klar. Und dann muss ich gucken, okay, wenn ich zu wenig Dopamin habe und es hängt aber mit Serotonin zusammen, dann muss ich gucken, wenn Serotonin aber im Darm produziert wird und nicht im Gehirn, dann kann ich mir da so viele Dinge vornehmen, wie ich will, sondern das muss ich dann einfach durch meinen Lebenswandel steuern und mich auch mal mit Ernährung beschäftigen und auch mal gucken, okay, also ich mag zwar keine Walnüsse, kann man sich dann sagen, aber wenn ich gerne Serotonin aufbauen möchte, dann darf ich vielleicht doch mal ein paar Walnüsse essen, so, ne?
0: Ja, yeah. das heißt, dein Coaching ist wirklich, also ich weiß, dass du dich ja mit Ernährung enorm auskennst. <lacht> 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 das heißt, dein Coaching, die Menschen, die zu dir kommen, haben echt
1: das große Glück, dass es sehr ganzheitlich ist, oder? Genau, man kann wählen, wie groß das dann ist. Mhm. Also es gibt von der von der Akutkrisensitzung bis hin zum Ganzjahrescoaching mit allen Facetten, mhm. alles im Angebot.
0: Schön. Oh, Wahnsinn. Ähm, Linda, wo kann man dich erreichen? Wie kann
1: man dich finden? Wie man mich finden kann? Ja, ich habe eine Webseite. Okay. Wie heißt die? Linda... Dordei.atweb.de. Nee. Oh, wie heißt die? Jetzt hast du mich aber erwischt. Okay. Äh, okay, also wir machen es so, liebe Zuhörer. LindaDordei.de heißt sie. Ganz, ganz simpel einfach. www.linda.de. Genau. Ein Bindestrich
0: das, in der Mitte? Nee,
1: einfach so. Okay. Aber ich glaube, wenn man den Bindestrich einfügt, dann würde man mich trotzdem finden. Äh, man kann mich auch googeln unter Adoptionscoaching. Okay. Da bin ich sogar bei Google auffindbar. Okay. Und ansonsten... Ja. Ja, also auf Instagram, Google, oder, Instagram oder auf Instagram, Facebook. Genau. genau. <lacht> das gibt es dann auch noch.
0: Ja. Und ähm, ja, also was ich schon mal sagen kann, ist, ähm, für Menschen, die von... Außerhalb, also wir, du bist im Großraum Stuttgart in Leonberg, hast du gerade gesagt, äh, vorhin gesagt, gell?
1: Genau, aber ich arbeite im deutschsprachigen Raum, das heißt, ich habe auch Klienten aus Österreich oder mal aus der Schweiz oder Deutschland und ich arbeite deutschlandweit auch, das heißt, entweder ich verbinde das mit Besuchen, wenn ich sowieso mal in verschiedenen Städten bin und sammle dann die Termine, oder wir machen die aber online. Okay. Also, und ansonsten darf man gerne auch persönliche Termine mit dir ausmachen. Du hattest
0: mir in einem anderen Telefonat erzählt, dass du ähm, auch Hausbesuche machst, also dass man nicht nur zu dir kommen muss, sondern dass du auch die Familien im Umfeld besuchst. Ja, das geht auch. Ja, ja sehr auch. schön. Linda, ist dir irgendwas zum Abschluss noch wichtig? Was ich vergessen habe zu fragen oder...
1: Das ist mir wichtig. Mir ist wichtig, dass das ganze Thema also nicht schambesetzt bleiben sollte und dass es nicht darum geht, jemanden, der Probleme oder Schwierigkeiten hat mit dem Thema Adoption, dass das immer gleich mit einer Diagnose oder einer Störung oder einer Krankheit abgetan werden muss, und das ist eben so, was mir in der Vergangenheit oft begegnet ist. Mhm. dass diese Menschen einfach stigmatisiert werden, dass sie sich eh schon nicht ganz fühlen und dann noch mit einer Diagnose rumlaufen, sondern dass es im Hinblick auf die Salutogenese gesehen werden darf. Nicht, was hat krank gemacht, was hat die Störung verursacht oder wie ist eine Diagnose zustande gekommen, sondern was haben wir für Potenziale, was haben wir für Ressourcen und wie können wir uns an der Gesundwerdung beteiligen oder an der Gesunderhaltung arbeiten. So.
0: Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Ich <lacht> möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Linda, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es ein sehr spannendes Gespräch mit dir und ich hoffe, ihr Zuhörer fandet es auch sehr spannend. Und damit sage ich für heute auf Wiederhören. <lacht> Ciao Linda. Ja, das war's mal wieder für heute und ich freue mich bereits auf die nächste Folge. Bis dahin eine schöne Zeit.